0: Welkom bij Rollenbollen, een podcast van Kek Mama. Vijf keer per week, twee keer per maand of één keer per jaar. Elke aflevering hoor je een verhaal over het seksleven van een moeder. En deze week het verhaal van Barbara. Barbara is 27 en heeft een dochter van 18 maanden en is vier jaar samen met Kieran. Hij is 25. Het vloog hem allemaal aan. De zwangerschap, een baby. Het huwelijk, toen ik drie maanden zwanger was. Dat was op zich ideaal, want hij kon meteen het toekomstige kind erkennen. Maar het ging allemaal wel heel erg snel voor hem. En Kieran was ook nog jong. Net 21 toen we een relatie kregen en 22 toen ik zwanger raakte. Hij was dolgelukkig met mij, wilde het kind graag hebben, maar het benauwde hem ook. En dus vluchtte hij weg, in de armen van Annabel, een stagiaire op de redactie waar hij werkte. Zij vond hem stoer en keek tegen hem op. Zij gaf hem aandacht op het moment waarop hij met zijn veranderende rol aan het worstelen was. En hij dook er vol in. Kieran zoende met haar meerdere keren. En terwijl ik thuis hydrofiele luiers stond te strijken, neukte hij Annabelle in een goedkoop hotel. Zo fout, zo cliché. En ik, ik had niks in de gaten. Zat op een roze wolk te dromen over eenhoorns en zoete meisjesnamen. Ik merkte niets van zijn onrust en zijn stiekeme gedrag, het nachtelijke geëb en uiteindelijk zijn knagende schuldgevoel. Toen ik ontdekte dat hij was vreemd gegaan, was de baby er al lang en breed en was hij alweer bij zinnen gekomen. Hij was dol op onze dochter Maya en een topvader die meer geduld met haar had dan ik. Het liefst had hij mij nooit verteld over zijn misstap, zodat het allemaal met een sisser zou aflopen. Maar daar wilde deze Annabel niet aan meewerken. Zij was inmiddels smoor verliefd op hem geworden en niet van plan hem zomaar op te geven. Ze kon niet verkroppen dat hij haar afwees en zich op zijn gezin richtte. Ze chanteerde hem en dwong hem nog een allerlaatste keer seks te hebben bij haar thuis. Een afscheidswip. Anders zou ze mij inlichten. Maar Kieran weigerde. Hij is wel bij haar langs gegaan om het uit te spreken heeft nog een keer met haar gezoend, maar ging niet verder in op verdere avances. En toen werd ze woedend. Zo boos dat ze mij bestookte met berichtjes toen hij onderweg was naar huis. Niet vermoedend checkte ik het arsenaal aan berichten van deze vreemde dame... die graag met mij in contact wilde komen. Ze had me iets te vertellen over mijn man. Ze stelde zich voor als Kierans minares. De vrouw met wie hij al een half jaar een relatie had en met wie hij juist nog had getonkt. Op dat moment trok al het bloed uit mijn gezicht. Ik ben dolblij dat ik Maya niet vasthield, want ik had haar laten vallen. Ik kon zelfs nog amper staan. Mijn hart klopte als een waanzinnige. Zou dit echt waar zijn? Toen Kiran niet veel later thuis kwam, hoefde ik hem alleen maar te vragen of hij een zekere Annabel kende. Zijn geschrokken en schuldbewuste gezicht bevestigde meteen de vreselijke berichten. Ik heb ijselijk hard gegrild, geschreeuwd dat hij een bedrieger en een enorme lul was. Kiran begon meteen te huilen, riep hoeveel hij van me hield en van Maya. Dat het allemaal een fout was geweest, dat hij enorme spijt had en me geen pijn had willen doen. Nou ja, een lang verhaal kort, het werd een enorm drama. We hebben zelfs mijn ouders erbij gehaald om Maya op te vangen en een beetje te bemiddelen. Ik was zo op mijn hart getrapt, had zoveel pijn. En toch wilde ik hem niet kwijt. Ik had een baby van een paar maanden en de hormonen gierden nog door mijn lijf. Ik wilde geen alleenstaande moeder zijn en bovendien hield ik van Kiran. Ondanks alles geloofde ik nog in hem, als vader en als partner. Dat betekende niet dat ik er zomaar overheen kon stappen. We hebben hulp ingeschakeld van een goede relatietherapeut. Zij zorgde dat we met elkaar spraken probeerde uit te leggen waarom het vreemdgaan van Kieran niets meer was dan vluchtgedrag. Ik kreeg handvatten om hem te begrijpen en weer te leren vertrouwen. Ze gaf me leesvoer, een podcast en een boek van onder andere psychotherapeut Esther Perel over vreemdgaan en de gevolgen. Volgens haar kan je er als stel sterker uitkomen, mits je in gesprek blijft. We zijn nu een jaar verder. En het klopt. Je kunt het overleven als een stel. Het vertrouwen is terug. Ik denk niet meer bij elk appje... Oh, dat is een andere vrouw. Of hij spreekt stiekem af. Kieran is superlief en dolgelukkig dat hij ons nog heeft. Ik zie ook echt hoe hij zijn best doet... en er helemaal voor mij en Maya is. Alleen seks is beladen geworden. Waar we vroeger net konijnen waren... zo vaak deden we het... halen we nu met moeite één keer per maand. We zijn in bed in een soort impasse terechtgekomen... Praten niet meer dagelijks over zijn bedrog, dat kan ook niet, want je moet verder. Maar ergens voelt het heel erg oneerlijk. Kieran ging vreemd, maar er was van alle kanten direct min of meer begrip voor hem. Ach, die arme jonge vader, die het allemaal niet meer aankon. Van de therapeut, mijn schoonouders en zelfs van mij. Ik heb hem nooit het huis uitgegooid of een time-out gevraagd. En eigenlijk vind ik dat Kieran er toch wel heel makkelijk mee wegkomt. En dus geef ik hem straf. Pikstraf. Als hij mij begint te strelen of te zoenen, als hij fluistert hoeveel zin hij in me heeft, dan zeg ik, dat komt zeker omdat je denkt aan je minnares. En ik zie hem dan ineen krimpen. Nee, zo bezweert hij mij. Ik denk nooit meer aan haar. Of ik laat hem heel dichtbij komen. Kus hem, streel hem en zorg dat hij flink opgewonden is en haak dan af. Dan zeg ik dat hij toch al genoeg seks heeft gehad. Met haar. Dat hij wel even in de koelkast kan staan, zodat hij ook een keer voelt hoe het is als iemand met je gevoelens speelt. Ik weet dat het gemeen is en dat ik ermee moet stoppen. En nu accepteert hij het nog, maar voor hoe lang? Ergens geeft het me een gevoel van macht en dat helpt mij een beschadigde zelfvertrouwen en gebroken hart te helen. Hij ging vreemd en dan zal hij ervoor moeten boeten.